0: So, ich begrüße dich zu einer neuen Folge, stark und schön, heute mit einem Power Girl. und Clara, so heißt sie nämlich, befindet sich gerade in Korea, macht dort ein Auslandssemester und wir erzählen darüber, wie wir das Coaching angegangen sind mit so einer ganz anderen kulturellen, ja, kulinarischen Erfahrung und ähm, dazu gehört auch, dass Clara sehr viel reist und ähm, ja, wir reden darüber, wie sie trotzdem ihre Ziele erreicht und ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber ich erzähle es dir jetzt. Ich arbeite jetzt mit einer App zusammen für mein Coaching, für das Power Girl Coaching und das ist ein neues Format, das heißt, du bekommst von mir Training und Ernährung und Chat-Funktion und Tracker und alles, was dazu gehört, über eine App zur Verfügung gestellt. Und ich nehme noch drei Powergirls in mein Coaching auf. Also wenn du dich, deine Form, dein Mindset, deine Ernährung, deine Performance auf ein neues Level bringen möchtest und spürst, ah, da ist was in mir, das will raus, ähm, ich will dieses Feuer in mir, zum Burnen bringen, dann melde dich doch gern bei mir. Ähm, auf meiner Website findest du ein Kontaktformular und ein paar Fragen und dort kannst du dich für das Coaching bewerben und mit mir sprechen oder du schreibst mir auf Instagram eine DM und ich melde mich bei dir. So und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Das war eine sehr interessante Folge und auch hier muss ich sagen, über Clara oder die Zusammenarbeit mit Clara habe ich einfach so viel auch dazugelernt als Coach, auch nochmal anders ein Coaching zu approachen auf Grundlage eben der anderen Umstände und das ist sehr sehr cool eben auch als Coach, was heißt auch als Coach oder du lernst einfach immer dazu, ob du nun gecoacht wirst oder selber coacht und da bin ich sehr sehr dankbar für. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stark und Schön. Und ich habe hier wieder einen Power Girl zu sitzen. Und ähm, ja, das ist eine ganz, ganz interessante Folge, nehme ich mal an. Denn die Clara ist gerade in Korea. Und ähm, Clara und ich, wir arbeiten jetzt seit wie lange? Seit Juni zusammen? Ja, Juli, irgendwie so. Genau. Und ähm, ich habe, ja. Stell du dich erstmal vor, Clara, und dann äh, gehen wir auf die einzelnen Punkte ein. Let's go. Ja,
1: hallo. Erstmal alle zusammen. Ich bin die Clara. Ich hatte vor einigen Wochen meinen 21. Geburtstag und ich studiere Pferdewirtschaft jetzt im fünften Semester und habe mich für ein Auslandssemester in Südkorea entschieden. Und nebenher ähm, ja, habe ich mich für das PowerGirl-Coaching von der Maya beworben. Und mache jetzt Kraftsport und Bodybuilding, seitdem ich 17 bin und ja. Das Sehr
0: schön. Warum Korea, Clara? Ich habe dich das ja sicher schon ein paar Mal gefragt, aber ja. das fragt man sich wahrscheinlich, warum, warum Korea?
1: <lacht> ja, also ich muss dazu ein bisschen ausholen, weil ähm, ich eigentlich in meiner Jugend überhaupt nicht am Ausland interessiert war. Ähm, ich war seitdem ich fünf bin, bin ich immer im Stall gewesen, also gerade zu so meinem Teenager-Alter und da war Pferd und Stall immer viel wichtiger als alles andere außenrum und ähm, ja, das war, kam dann so ein bisschen mit dem Umbruch auch zum, zum Kraftsport, ähm, weil durch persönliche Gegebenheiten ich nicht zu der Reitbeteiligung konnte, zu der ich immer gegangen bin und dann hatte ich auf einmal ganz viel Zeit und dann habe ich eben mich das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet und habe dann auch in der Schule, mich mehr mit internationalen Beziehungen zu anderen Ländern beschäftigt und fand es super spannend. Und bei einem Planspiel bin ich dann an Japan gekommen und sollte dann das Land Japan repräsentieren. Und das hat man zwar irgendwie immer schon mal so gehört, dass die asiatischen Länder einen ähnlichen Lebensstandard haben wie wir. Also gerade Japan ist ja vom Lebensstandard her dem Deutschen ziemlich ähnlich, aber die sind halt komplett anders aufgewachsen haben, eine ganz andere Kultur und dann habe ich gedacht, oh, irgendwann, irgendwann will ich mal nach Japan und dann habe ich halt gedacht, naja, wenn, wenn ich in das andere Land möchte und das richtig verstehen möchte, muss ich halt auch die Sprache sprechen können. Und nach dem Abitur hatte ich dann das Glück, eine Freundin kennengelernt zu haben, die zwei Jahre lang Koreanisch und Japanisch studiert hat und die hat gemeint, wer nicht Japanisch lernt Koreanisch, Koreanisch ist viel einfacher, was mir zu diesem Zeitpunkt auch sehr geholfen hat, weil ich ähm, immer sehr Probleme hatte, Sprachen zu lernen und dann hat sie mir kurzerhand Hangul beigebracht, das ist das koreanische Alphabet, was ja auch dem europäischen nicht so ähnlich ist und hat mich dann in K-Pop introduced und äh, K-Drama und das und ja, dann fing es so ein bisschen an, dass ich mich halt immer mehr für Korea interessiert habe und im ersten, im ersten Tag im Studium, in der Einführung sitzen, sitzen ja alle Leute so in der Halle und dann saßen direkt hinter mir irgendwie so 20 Koreaner und Japaner. Und ich war dann sofort richtig aufgeregt und habe die dann kurzerhand in der Mensa angesprochen und habe dann da auch meine ersten koreanischen Freundinnen kennengelernt und habe dann da beschlossen, ich muss Korea sein während dem Studium. Ich weiß nicht wie, aber es muss auf jeden Fall klappen. Und dann fing das Ganze ein bisschen an mit Banken, mit Corona, aber ähm, letzten Endes hat es dann doch geklappt. Und ich bin jeden Tag dankbar dafür, hier zu sein
0: toll. Richtig, richtig, richtig toll. toll. Also so die Story, die hast du mir noch gar nicht ähm, so ausführlich erzählt, Aber es ist richtig, richtig schön. Und ähm, ja, was ist denn so, ja, was sind deine Erfahrungen dort zu studieren? Also ich denke mal, so ein deutsches Studium, ist kann sich jeder ein bisschen was darunter vorstellen, man gibt so Vorlesungen, Vorlesung, es gibt eine Mensa, man hat Partys, hat so ganz normalen Umgang und ähm, geht in die BIP und Prüfung. Ähm, ja, gibt es so Sachen, die grundlegend anders sind?
1: Also ich muss natürlich hier auch dazu sagen, dass ich hier in Korea auch nur das Online-Studium kennengelernt habe. Also das ist hier im Moment nicht so großartig wie anders, wie in Deutschland auch. Die mhm. ganzen Vorlesungen finden online statt. Ähm, ich habe jetzt im zweiten Semester, also das ist jetzt mein zweites Semester hier in Korea, habe ich nämlich noch, für das Sprachprogramm eingetragen. Das war letztes Semester in Präsenz, aber dadurch, dass die Corona-Zahlen hier so hoch sind im Moment, ähm, ist es auch online. Ähm, das ist also vorweg, das Erste, was für mich sehr anders war, ist, dass wir hier Finals und Midterms haben. Also es bedeutet, wir haben 16, 16 Wochen sozusagen Studium und nach acht Wochen wird äh, sozusagen eine Zwischenprüfung geschrieben. Die nennt sich dann Midterms. Das bedeutet, man dann nicht einmal für Prüfungen sondern zwei Mal für Prüfungen. Der Vorteil natürlich ist, dass man halt dann ähm, den Stoff ein bisschen aufgeteilt hat, weil die meisten Professoren dann nur ähm, den Stoff, den sie halt in den Midterms abgedeckt haben, in den Finals nicht mehr fragen. Was für mich ähm, sehr, sehr spannend war und ähm, ich muss auch sagen, ich finde das deutsche Bildungssystem, was das betrifft, deutlich besser, ist, dass wir eigentlich in den meisten Prüfungen Multiple-Choice-Fragen hatten. Also es ging dann tatsächlich einfach darum, dass das Wissen abgefragt worden ist und weniger, wie gut man das jetzt verstanden hat, ähm, was ich halt im deutschen Bildungssystem sehr gut finde. Man fängt ja schon in der, in der Mittelstufe dann an, halbe Romane zu schreiben, wenn man die Fragen beantwortet, aber man <lacht> verbindet halt viel besser verschiedene Themen, die man halt dann hat. Und ja, an sich muss ich sagen, habe ich hier das Online-Studium so ein bisschen lieben gelernt, weil man halt deutlich mehr Freiheiten hat von jedem Ort aus, wo man Internet hat halt. Und ähm, die Vorlesungen sind länger. Also wir haben hier drei Stunden Vorlesungen, nicht anderthalb. Ähm, das ist vielleicht auch noch ein Unterschied. Und was hier auch ähm, deutlich anders ist, dass man noch viel mehr mit Hausaufgaben, also Assignments arbeitet. Man hat dann im Prinzip jede zwei Wochen, je nachdem von Professor abhängig, irgendwelche Aufgaben, die man einreichen muss. Und was auch sehr spannend ist, hier muss man zu den Vorlesungen an sein. Also ähm, die Midterms zählen 30 Prozent und die Finals zählen 30 Prozent und die restlichen 40 Prozent werden dann auf die Assignments aufgeteilt und auf die Attendance, also Prinzip die Anwesenheit. Die Professoren checken dann am Anfang von der Vorlesung, wer ist da und wer nicht, wer ist zu spät. Und ähm, ja, also wir sind da als Exchange Student so ein bisschen rausgenommen, aber gerade für die Koreaner ist da der, der Druck zu guten Noten ziemlich groß, weil ähm, im Prinzip nur eine gewisse Anzahl von guten Noten vergeben werden darf und dann werden die Studenten runtergestaffelt. Also es ist auch sehr davon abhängig, was haben deine Klassenkameraden oder halt deine Mitstudierenden für Noten. Und wenn man dann zu Vorlesungen nicht anwesend ist, hat man es bei den meisten Professoren dann schon ein bisschen verkackt. Also man, man muss tatsächlich da sein. Das ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wo man halt zu den Pflichtveranstaltungen kommt und dann die Prüfung mitschreibt und den Rest vom Semester ist es halt dann so, ja, also muss man halt nicht da sein hier die Anwesenheit ziemlich viel. Ja, ich mhm. glaube, das ist so ein, der große Unterschied im Studium.
0: Mhm. Mhm. Sehr spannend, auf jeden Fall. Also wir mussten auch äh, im Sportstudium anwesend sein, bei vielen Sachen, aber ich glaube, das war einfach dem geschuldet, dass der Sportstudiengang nicht so groß ist. <lacht> ja. Also ich kenne es gar nicht so zu sagen, äh, ja, gehe ich nicht hin oder so. Das war, mhm. äh, naja, dann nicht möglich. Aber ähm, im Prinzip findest du das besser, wenn man jetzt ähm, zwischendurch auch diese Prüfungen hat? Also, es erinnert ja dann eher an einen Schulalltag. Ja, also ich muss sagen, ich habe
1: im letzten Semester deutlich mehr für die Midterms gelernt als die Finals. Vor allem, weil zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht so ganz klar war, wie werden, ich weiß nicht, das kennt ja irgendwie jeder, der dann von der Schule auf die Universität kommt und man weiß zwar so grob, wie es abläuft, aber man weiß halt irgendwie nicht so genau, was dann die Professoren erwarten und was so auf einen zukommt. Und ähm, da habe ich dann mit Mitstudierenden und Freunden dann irgendwie zwei Wochen lang und jeden Abend überall getroffen und zusammen gelernt, ich, spät in die Nacht. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich muss sagen, ich finde das System eigentlich gar nicht so schlecht, weil man halt erstens nicht so, also nicht so, viel in kurzen Zeitraum lernt, wie wenn man nur eine Prüfung hat, weil einfach der Stoff halbiert ist. Und ich habe auch den Eindruck, dass dadurch halt länger oder halt mehr hängen bleibt, weil man das halt sozusagen im kürzeren Ablauf häufiger wiederholt, als wenn man halt nur eine Prüfung hat. Also ich finde mhm. es eigentlich gar nicht so schlecht,
0: ja. wie das machen. Um, was ist denn so kulturell, ganz anders als in Europa. Also heute geht es ja auch ein bisschen ums Essen. Ich teaser mal, weil du warst ja auch jetzt so ein bisschen auf Reisen und ähm, wir haben ja das Coaching, das heißt du hast auch ähm, fitnessorientierte Ziele und das ist ja jetzt mal was ganz anderes, auch herausfordernd als Coach erstmal, aber auch spannend. Ähm, ja, was ist denn ähm, erstmal so grundlegend in Korea? Wie kann man sich vorstellen, ähm, kulturell anders?
1: Also ich muss sagen, ich bin von Anfang an, also ab dem Zeitpunkt, wo ich am Flughafen angekommen bin, was nicht so ganz einfach war mit den Quarantänevorschriften, die wir ja zu dem Zeitpunkt oder auch immer noch jetzt haben, dass die Koreaner unglaublich äh, hilfsbereit sind und auch gastfreundlich. Also ich habe, das muss man dazu sagen, ich habe hier schon auch Erfahrungen gemacht, dass Menschen diskriminierend auf mich reagiert haben, was so als deutsche Kartoffel in Europa nicht unbedingt... Ähm, so alltäglich ist, aber hier in Asien fällt man natürlich dann als Ausländer sofort auch. Mhm. Aber so an sich, also ich wurde die ersten Wochen mit Geschenken über, überhäuft und jetzt auch letzte Woche hatten wir hier einen traditionellen Feiertag, den Schusstag. Ähm, das kann man sich so von den Festigkeiten ähnlich eh vorstellen wie Weihnachten, mit natürlich einem anderen religiösen Hintergrund, aber es ist halt vor allem ein Familienfest und ich wurde dann spontan dazu eingeladen und wurde dann mit Essen überhäuft und die Familie hat mir sogar was geschenkt. Und es ist so, ich weiß nicht, also in Deutschland, glaube ich, würde man jetzt nicht jeden Fremden zu sich ins Haus holen. Und ähm, ja, oder auch die ganzen Momente, wo ich irgendwo, irgendwo an der Bushaltestelle stand und nicht wusste, wohin. Und dann kommen dann Leute auf dich zu und fragen dich ja, kann ich dir irgendwie helfen? Du siehst so, du siehst so ähm, lost aus, kann man dir irgendwie, irgendwie helfen? Und dann haben sie mich teilweise, also einer hat mich damals mit im Bus begleitet bis zum Dorm zurück, nur um sicher zu gehen, dass ich richtig oder halt gut angekommen bin oder vor ein paar Wochen hat es geregnet und dann kam einer und hat mir den Regenschirm über den Kopf gehalten, weil ich meinen natürlich vergessen hatte und hat mich dann bis zum Dorm zurück begleitet. Und das ist cool. Also, ich weiß nicht, ob das so, so ist, weil man halt Ausländer ist und manche Leute halt begeistert davon sind, auch Menschen aus anderen Kulturen kennenzulernen, aber ich glaube einfach, dass das hier auch in der Kultur ganz anders gehaftet ist, dass die Menschen einfach viel freundlicher in dem Sinne sind. Ähm, Weil ja auch der Respekt vor Alten, also das ist hier auch in der Sprache gefestigt, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja, und zum Essen. Also das Erste, was mir so aufgefallen ist, die trinken hier Kaffee kalt. Also das, das bekannteste Getränk ist Eis Americano. Das kann man sich vorstellen wie schwarzen Kaffee mit ein bisschen Wasser und Eiswürfeln. Und das ist hier so das Getränk hautnah, so. Das trinkt hier jeder <lacht> zu jeder Tageszeit. Und was ähm, gesellschaftlich ein total toller Unterschied ist, wenn man essen geht, also nur so am Rande, essen gehen ist hier sehr, sehr billig. Also im Vergleich zu Deutschland, man zahlt da irgendwie seine fünf Euro und kriegt ähm, dann nicht nur die Mahlzeit, für die man bezahlt hat, sondern auch sogenannte Zeitisches dazu. Das sind dann meistens Kimchi, das ist ähm, eine Art Kohl, mit, ähm, der ist dann fermentiert und da... Scharfen Soße sozusagen, also die Koreaner essen auch scharf. Ich muss sagen, ich habe damit wenig Probleme, aber andere von meinen Freunden haben damit mehr Probleme mit dem scharfen Essen. Ja, und zusätzlich zu den Zeitdishes gibt es dann eben das, was man bestellt hat. Und was ich persönlich sehr, sehr toll finde, was aber aus ähm, Sicht von Fitness manchmal nicht so einfach ist, ist, dass man sich hier immer alles teilt. Also normalerweise bestellt man sozusagen einen Tisch zusammen oder jeder bestellt sozusagen verschiedene, aber das wird immer zusammengegessen. Und natürlich dann auch mit Stäbchen und Löffel, nicht mit Messer und Gabel, aber das ist, also es kommt hier nicht vor, dass jeder irgendwie, keine Ahnung, jeder bestellt sich hier seine Pasta und jeder isst dann so von seinem Teller, sondern es ist dann immer so, wir essen das zusammen. Und das ist natürlich irgendwie so aus sozialen Aspekten was ganz Tolles. Und so an sich ist die Küche hier sehr fleischlastig. Ähm, gerade Schwein und Rind ist hier ganz groß, aber auch äh, Ticken. Also Hühnchen gibt es hier ganz viel, für Veganer und Vegetarier wird es dann ein bisschen schwierig. Ähm, Milchprodukte gibt es hier so gut wie gar nicht. Oder beziehungsweise es gibt sie, aber die sind sehr teuer, weil die größtenteils importiert sind. Und ja, also wenn man dann versuchen möchte, sich seine Sachen selber zu kochen, wird es dann ein bisschen schwierig, weil die Sachen im Supermarkt sehr, sehr teuer sind. Und natürlich so diese europäischen grund Grundlebensmittel, die gibt es hier teilweise einfach nicht. Also zum Frank Beispiel, gibt, zum zum Beispiel,
0: Beispiel.
1: gibt es hier nicht, Ske gibt es hier nicht, Käse ist unglaublich teuer, genauso wie Obst und Gemüse im Allgemeinen. Auch äh, zum Beispiel Haferflocken sind hier nicht so ganz billig. Und so für, für die deutschen Leute da draußen. Brot ist hier süß und auch Brot ist sehr teuer. Und ich würde das von der Konsistenz mit Milchbrötchen vergleichen. Also für mich gar nichts. <lacht> ähm, ja, aber was ist hier sehr, in großen Mengen gibt es Tofu? Aber das ist dann kein Räuchertofu oder fester Tofu, sondern eher so Seidentofu, der halt für Suppen verwendet wird. Und natürlich eine große Auswahl an Fleisch. Was bei mir hier aber ein großes Problem ist, dass wir im Studentenwohnheim keine Küche haben, sondern nur eine Mikrowelle. Und damit ist natürlich dann Fleisch erstmal raus, weil das kann ich nicht kochen. Und ja, so <lacht> muss man sich halt dann irgendwie was zusammenbasteln. Am besten halt dann auch mit Essen, was man irgendwie unterwegs mitnehmen kann, wenn man natürlich dann auch hier unterwegs ist. Ähm ja, und das war dann schon... Also für mich am Anfang, als ich hier angekommen bin, ganz spannend, aber dann auch als das Coaching losging und es dann um wieder Fitness- und Trainingserfolge ging und Ziele, die man dann verfolgt, schon eine gewisse Herausforderung, mit der man sich irgendwie arrangieren muss.
0: Hm. Das ist vielleicht eine Marktlücke, mit der du dich mal auseinandersetzen kannst. Das Fitness, Mikrowellen, Kochbuch. <lacht> ja, stimmt. Gibt nicht. es noch nicht? Also, es gibt bestimmt Mikrowellenmeals, hm. aber wenn man dann noch einige Sachen nicht äh, benutzen kann, weil es nicht da ist, musst du deine Rezepte auf jeden Fall mal ähm, aufschreiben und äh, für die Nachwelt. <lacht> <Das> also, ja. <lacht> ja. also, es war für dich nicht so einfach zum Anfang. Ähm, dort anzukommen, dein Fitness-Lifestyle, sage ich mal, den du ja auch vorher so ein bisschen ähm, in deinem Leben so hattest, also Eiweiß, reiche Ernährung und Training und so weiter, ähm, ja eben weiterzuführen. Oder das war erstmal eine Herausforderung. Und ähm, du hast bist ja dann auf mich zugekommen, aber was war so der Grundgedanke, weil wenn man halt erstmal ähm, diese ganzen Dinge sieht, okay. Das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht und dann war noch der Lockdown. Ähm, warum hast du den Coach gesucht?
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, als ich hier in Korea angekommen bin, ich habe den ersten Lockdown war für mich natürlich auch trainingsfrei und ich muss sagen, am Anfang hat es noch ganz gut funktioniert, aber die Motivation war irgendwann ganz am Ende. Ähm, vor allem, weil ich mich damals auch auf Wettkämpfe vorbereitet hatte, also 2020 wäre eigentlich meine, im Frühjahr wären meine ersten Wettkämpfe, Bodybuilding-Wettkämpfe gewesen, die sind dann weggefallen und dann fällt man da so ein bisschen in ein schwarzes, tiefes Loch und dann kommt man nach Korea und hier haben die Studios auf einmal wieder offen, da ist man natürlich erstmal mal im Himmel, freut sich ganz doll, dass man wieder trainieren gehen darf, ähm, ja, und ich hatte dann, also, hier in Korea ähm, gibt es Personal Training, also man sieht immer die ganzen Trainer, die im Fitnessstudio arbeiten, nicht nur hinter der Theke, sondern dann äh, eigentlich immer auf der Trainingsfläche mit Personal Kunden. Also die zeigen denen nicht nur die Übungen, sondern trainieren wirklich mit denen zusammen. Und einer hat sich zu dem Zeitpunkt auch auf Bodybuilding-Wetcamp vorbereitet. Und wenn man das dann wieder so vor seinen Augen sieht, denkt man dann schon auch irgendwie, wenn irgendwie man mit seinem Training ja doch auch irgendwie wieder so... Ziele verfolgen, also zumindest ging mir das dann da so durch den Kopf und ich hatte dann lange Zeit hin und her überlegt und habe dann erstmal gedacht, ja, das ist halt irgendwie blöd mit, mit der Ernährung und überhaupt, wenn der Sommer kommt und du reisen möchtest, dann weiß man ja nicht so genau, wie man das umsetzen kann und ich glaube, so, so richtig den Kick hat es mir gegeben, ähm, da muss ich jetzt auch noch mal kurz ein bisschen ausholen. Ich habe im Studium eine sehr gute Freundin kennengelernt, wir haben bis zu meinem Auslandssemester eigentlich zusammen gewohnt, also fast ein Jahr lang. Und kurz bevor ich nach Korea gekommen bin, haben wir uns verstritten und während meines Korea-Aufenthalts, also während dem ersten Semester, hat sich dann so ein bisschen herausgestellt, dass diese Freundschaft keine Zukunft hat und ähm, sie hat mir das dann auch sehr deutlich gesagt und das hat mich in ein sehr tiefes Loch geworfen sozusagen, also mir ging es da in der Zeit auch mental nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, hey komm konzentrierst du dich auf, einfach auf etwas, was dir Spaß und Freude macht. Und wenn du dafür jetzt erstmal was investieren musst und es nicht einfach wird, dann machen wir das jetzt trotzdem. Ich kann das, habe ich mir damals gedacht. Und ich habe gedacht, wenn, wenn ich jetzt eben neue Ziele angehe, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, sich halt einfach nochmal eine Person dazu zu holen, die Ahnung von dem macht, was du, was du machen möchtest. Und ich muss auch sagen, ich habe mir genau aus dem Grund weil es nicht einfach war, auch gedacht, ich hole mir jetzt einen Coach, weil ich einfach gedacht habe, da ist dann noch ein zweiter Kopf dabei, der mir so ein bisschen hilft und vielleicht selber noch Ideen mitbringt, wie ich halt das Training und die Ernährung umsetzen kann, die halt an sich erstmal nicht so optimal für einen aussieht. Und ja, dann bin ich auf dein Power Girl Coaching gekommen und ich muss sagen, das war ein richtiger Glücksgriff. Ich bin unglaublich dankbar, bei dir zu sein. Ähm, ja. Ich bin auch dankbar, bin auch. dass du auf
0: mich zugekommen bist. <lacht> ja, erzähl mal, wie wir angefangen haben. Also es war auch für mich, also mal aus meiner Perspektive zu sagen, ist ja erstmal dieses ganze Lockdown-Home-Training. Naja, irgendwann arrangiert man sich auch als Coach damit, auch wenn es zum Anfang sehr herausfordernd ist, gerade wenn man schon, wenn diejenigen schon fortgeschritten sind. Und Du hattest dann auch, also du hast dann auch ähm, sehr breite Ziele gehabt, also ähm, erstmal gymnastisch äh, an den Ring zu arbeiten, das wolltest du eben und ähm, Fitness, also du wolltest auch einfach dich, du hast aber gesagt, wie so ein Cool Läufer durch die Stadt laufen und fit sein und stark sein und gut aussehen. Und ähm, dazu kam dann die Ernährung, wo ich ja wirklich auch in Korea, ich habe halt keine Ahnung, ich war einmal in Asien, so ne? ähm, mhm. aber ich finde sowas im Prinzip immer richtig geil, auch vor allem, wenn ich weiß, da kommt äh, mehr Arbeitsaufwand auf mich zu, als ich das so gewohnt bin. Man hat ja da mal seine Arbeitsabläufe, die man eben. Ähm, hat und weiß ungefähr immer, wie viel Zeitaufwand das ist. Aber ich finde das halt super cool und fand das, habe ich dir auch von Anfang an gesagt, super interessant, mich da auch selber weiterzuentwickeln. Und ähm, du kannst ja gerne mal sagen, wie wir angefangen haben und ähm, wie das für dich war dann.
1: Ja, also als wir angefangen haben, haben das war gerade das Ende zu meinem ersten Semester sozusagen. Also ich habe mich damals fürs Fitnessstudio angemeldet für drei Monate. Was übrigens sehr praktisch ist, weil das hier in Korea geht. Da muss man keine Jahresverträge ausmachen, sondern kann halt einen Monat, drei Monate, sechs Monate oder eben Jahrvertrag ausmachen. Ich habe damals drei Monate gemacht und bin dann im Prinzip zu dem Zeitpunkt, wo wir mit dem Coaching angefangen haben. Gerade war meine, mein, mein Vertrag dann zu Ende und für mich war dann auch klar, ich werde mit einer Freundin, die ich hier kennengelernt habe, ähm, von Mitte Juli bis Mitte August für fünf Wochen auf Reisen gehen. Und deswegen sind wir eigentlich von Anfang an gleich in, ähm, ja, eine Art Home Training eingestiegen. Ähm, wie du schon gesagt hattest, ich wollte irgendwie, ich habe halt irgendwie gedacht, nachdem so die Wettkämpfe zu Ende waren, also für mich die Wettkampf, so ins Wasser gefallen ist eigentlich, will ich auch noch andere Sachen lernen, also Damals war ganz doll Handstand, wo ich gedacht habe, das will ich unbedingt lernen, aber auch so Ringtraining und einfach so ein bisschen mehr vielfältiger und nicht so das 0815-Training, weil ich bin im, im Fitnessstudio erreicht man immer relativ viel, was ähm, ja, Gewichte betrifft und das macht einen natürlich dann auch stolz, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn man dann Leute so auf der Straße sieht, die irgendwie so krasse Übungen machen, dann steht man dann schon erstmal so da und ist so baff und denkt so ja ich trainiere im Fitnessstudio aber ich kriege das trotzdem nicht hin und deswegen war es mir irgendwie auch wichtig vielfältiger zu werden und das ja. fände ich das natürlich auch so auch mit deinem Ding und Crossfit Hintergrund super spannend ähm, weil das für mich ja auch was Neues war und dann haben wir mit körpereigenem Gewicht äh, Körper Körper Eigenkörpergewichtsübungen und Bändern und Ringen angefangen. Ähm, hier in Korea gibt es so ganz viele ähm, so Art Sportstationen im Park. Ähm, kann man sich so wie, also, Park. Wie, ja, kann das ja, ja. vorstellen. Ja, genau. Und da ähm, hatte ich Glück oder habe ich einen in der Nähe von meinem Campus gehabt. Und da haben wir dann da angefangen. Und die ersten Wochen haben wir uns auch erstmal nur aufs Training fokussiert. Also wir haben dann ähm, mit Bändern angefangen und mit Ringen und äh, eine Cardioeinheit war mit dabei. Und Intervalle genau. bist du gelaufen, ne? Glaube ich, zum Anfang. Oh ja. Ja. In Intervalle bin ich gelaufen für, für die Beine. <lacht> genau. Und dann war ich, fing es dann auch für mich an. Ich war dann zwei Wochen auf Jeju Island. Das ist eine Insel hier im Süden, eine sehr bekannte, sehr große und sehr, sehr schöne Insel. Ähm, und danach sind wir mit der Ernährung eingestiegen. Hm. Also du hast mir dann ein, drei Mahlzeiten vorgegeben, beziehungsweise nicht vorgegeben, sondern in den drei Mahlzeiten sollte ich ein gewisses Kalorien- und ein gewisses Proteinziel erfüllen. Und die restlichen, also die vierte Mahlzeit konnte ich mir dann einigermaßen freigestalten. Also wir hatten vorab, habe ich der Maya ein paar Gerichte, die es halt hier in Korea überall gibt, ähm, die auch relativ gesund sind, Bibimbap, Kimbab, Gobi ähm, geschenkt. <lacht> die die äh, sind halt
0: einfach so lustig. <lacht> so
1: also, ganz anders, ne? für mich hm. ist das schon so voll der Alltag. Aber für, ja, genau. Und ähm, dann habe ich halt geschaut, dass ich diese Kalorien, das und das Decke, was zu dem Zeitpunkt auch relativ okay war, weil wir hm. da ein Airbnb hatten mit Küche. Das ist sehr große Hilfe, wenn man dann kochen kann und sein Gemüse einfrieren kann. Ähm, genau, und so sind wir dann gestartet.
0: Ja, ja, und das ist halt auch, ähm, sag ich mal, so die die nächste Herausforderung, weil wenn man halt weiß, okay, jemand geht immer essen. Ähm, Du weißt ja nicht, was da drin ist. Also, ich habe das dann probiert einzuschätzen, ähm, was das an Kalorien haben könnte, sodass du eben auch, du wolltest dein Gewicht halten. Ähm, wir haben, du hattest ja dann, äh, du stellst dich ja auch regelmäßig auf die Waage, um da einfach auch die Kontrolle zu haben. Es hat sehr gut funktioniert, finde ich. Also, ähm, du. Also deine Form hat sich ja trotzdem auch trotz Hometraining auch verbessert und ähm, trotz Auswärtsessen. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, der Podcast jetzt hier auch so beleuchten soll, dass man eben keine Angst hat, wenn man auf Reisen ist, ähm, dass man so viele Leistungseinbußen hat, wenn man das nicht möchte. Ja, und das wolltest ja. du ja auch nicht. Also wir wussten ja auch, dass du eben dann ähm, unterwegs bist eine Weile. Und ähm, ja, und dann ging es weiter und dann wurde es ein bisschen spannender. <lacht> Jetzt gehen wir weiter.
1: Ja, genau. Also es ging dann weiter. Ähm, das war etwa schon ein bisschen länger geplant. Also das war geplant seit Mitte des ersten Semesters, dass eine Freundin und ich, wir wollten campen gehen. Und zwar nicht einfach nur irgendwo auf einem Campingplatz, sondern wir wollten sozusagen einmal eine Campingtour rund um Korea machen. Wir haben uns dann ein Auto gemietet, fünf Wochen. Und ja, dann ging es los, wir sind erstmal zur Westküste, also wir sind in Seoul gestartet, Seoul liegt so im Nordosten Koreas und dann sind wir halt im Prinzip im Norden mehr oder weniger an der nordkoreanischen Grenze bis in den Westen, die Westküste runter, die Südküste nach Osten rüber und die Ostküste wieder nach oben, also im Prinzip einmal außenrum und ja, dann hatten wir ähm, also von Anfang an eigentlich gleich das Problem, dass wir ähm, nur eine Kühlbox hatten, die nicht mit Strom funktioniert, sondern nur mit Kühlpacks. Und dazu kommt, dass Korea im Sommer sehr, sehr heiß und sehr, sehr schwül ist. Also wir hatten an manchen Nächten Tiefstemperaturen von 27 Grad. Ähm, kann man sich dann natürlich vorstellen, wie es tagsüber aussieht mit einer Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent. Das war schon auch eine ganz andere Erfahrung. Ich glaube, ich habe auch in keinen Sommer so viel getrunken wie in diesem Sommer. Also, es waren dann schon mal, wenn, vor allem wenn wir dann wandern waren, mal so vier, fünf Liter, die man dann da so trinkt.
0: Und ich ja, auch also. Beschwer dich mal hm? nicht. Habe ich auch gerade. Ja. <lacht>
1: das war auch eine ganz andere Erfahrung. Also, ähm, irgendwann stört es einen. Das ist so, so ein bisschen wie Regen. Am Anfang ist es dann noch immer so ein bisschen eklig. Wenn man dann nass wird und irgendwann ist man dann so nass, dass man sich dann so denkt, ja, ist mhm. auch egal. <lacht> ja, am Anfang hatten wir dann das mit der Kühlbox noch probiert, was halt für mich auch ähm, irgendwie wichtig war für, für Gemüse und so. Wir haben dann halt einfach immer zu jeder Mahlzeit, die wir gekocht haben, Salat ähm, dazu gegessen. Ich habe dann morgens manchmal Müsli gegessen. Und ähm, dann hatten wir, dadurch, dass wir tagsüber unterwegs waren, dann immer... Irgendwie Gurke und gekochte Eier dabei und Mühstierige. Und dann ist uns irgendwann so ein bisschen die Kühlbox ausgegangen, weil wir dann zu Campingplätzen gekommen sind, wo es kein Gefrierfach gab. Und wir dann natürlich die Kühlpacks nicht mehr einfrieren konnten. Und dementsprechend die Kühlbox halt nicht mehr kühl war, sondern ungefähr Außentemperatur. Und dann wurde das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, <lacht> es war eine Herausforderung. Ich habe mir auch am Anfang viel ähm, Gedanken und viel Stress deswegen gemacht. Und ähm, Maya hat mich dann immer wieder zurück auf den Boden geholt. Und ich glaube, das, was ich so gelernt habe aus der Zeit, ist vor allem einfach, wenn da mal Ausfälle dabei sind, weil es halt an einem Tag wirklich nicht anders geht, als jetzt mal äh, In den Convenience Store zu gehen. Also kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Tante immer laden, wo es so alles gibt nur dass es das hier halt überall gibt und dann halt mal Instant Food ist, weil es halt nichts anderes gibt, dass es halt nicht unbedingt bedeutet, dass es halt die Welt jetzt zu Ende geht. Also ich hatte durch meine äh, Diät-Erfahrungen, was die Wettkampfdiät betrifft, auch immer so ein bisschen das Mindset, entweder man macht ganz oder halt gar nicht, weil ansonsten funktioniert es nicht. Ähm, das ist, glaube ich, so mein größtes Learning gewesen. Also nur, weil nicht alles unbedingt so läuft, wie geplant oder nicht alles 100% so ist, wie man sich das vorstellt oder wie es einem suggeriert wird, dass man das so machen muss, weil ansonsten funktioniert es nicht, heißt es das nicht, dass es nicht funktionieren kann. Und man muss da, glaube ich, auch so ein bisschen Vertrauen für seinen Körper entwickeln, weil der kann irgendwie ganz schön viel. Also gerade auch eben, was die Wetterbedingungen betrifft und dann noch das Training dazu und die ganzen Erfahrungen, die man jeden Tag hat, wenn man jeden Tag Neues sieht. Und wir waren auch viel Wandern, teilweise irgendwie acht Stunden am Stück unterwegs, ähm, das funktioniert alles. Man muss halt so ein bisschen an sich glauben und ähm, ja, also der Körper kann da schon ganz schön
0: viel. Ja, ja. ja ähm, absolut. Und ich meine, du warst halt auch super für unterwegs, hast, äh, machst sehr, sehr viele Steps. Ähm, dazu dann die Höhenmeter, dann hat man auch nicht optimalen Schlaf. Also es sind ja so viele Sachen, wo dann jemand, der, sag ich mal, so voll im fitness halt drin ist, erstmal denkt, oh scheiße, okay, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ähm, und du hast ja jetzt auch nicht so die krassen, fancy Gerichte dir machen können. Ähm, sag mal ähm, zum einen vielleicht, äh, wie du, was du gegessen hast am Tag und dann nochmal, wie sah ungefähr dein Training aus, weil wir haben ja auch trotz Reisen ähm, dann auch noch weiter weitergemacht ja? und du konntest ja dann auch nicht mal mehr in Parks trainieren so richtig, weil ähm, der, da wieder Lockdown war bei euch. Ja,
1: ja also zum einen ähm, war trainingstechnisch dann so ein bisschen das Problem, dass es tagsüber zu heiß war. Also ich musste eigentlich immer jeden Morgen relativ früh aufstehen und das halt zu machen, bevor es richtig warm geworden ist. Und Korea dann eben auch über den Sommer wieder zurück in den Lockdown gegangen ist, weil die Zahlen hier gestiegen sind und ich dann nicht mehr in die Parks konnte, um meine Ring-Trainings zu absolvieren. Deswegen war das dann meistens im Wald oder auf einem Campingplatz ähm, mit Bändern. Das war dann für mich am Anfang, ich kann mich noch erinnern, wie ich Maya dann versucht habe anzurufen. Dann habe ich in ja. eine Sprachnachricht gekriegt. Das war Weltuntergang für ja. mich am Anfang. Ich so, boah, jetzt ist alles vorbei. <lacht> und wir haben es dann hingekriegt also mit Wendertraining und ähm,
0: Bradford so, hast du auch gemacht
1: ne ja yeah. und so ein paar Hill Hillsprints sind ja auch dazu gekommen wenn wir dann wandern waren oder ähm, auch so in Berggegenden waren habe ich meine Sprints dann am Berg gemacht ja ist auch eine ganz andere Erfahrung aber man lernt selbst hier über seine Grenzen wenn man das regelmäßig macht und es wird ich würde ja sagen es wird von Mal zu Mal besser aber jedes Mal eine neue Überwindung. jetzt Mal ein Pain. Ja, genau. Ja, ähm, ja also am Anfang habe ich, wie gesagt, morgens immer mein Porridge gegessen, also halt Haferflocken mit Proteinpulver. Und ähm, am Anfang war es noch Milch, irgendwann war es dann Wasser. Ähm, war dann irgendwann sehr langweilig, vor allem, weil ähm, ich dann das Wasser nicht mal mehr kochen konnte. Und dann sind wir irgendwann auf Brot ähm, umgestiegen mit Erdnussfutter, was natürlich nicht ganz so optimal ist, aber ähm, so wurde zumindest so ein bisschen der Proteinbedarf gedeckt und ich habe dann noch Harzerkäse dazu gekauft, was mich sehr überrascht hat, dass es das hier gibt, ähm, so im Vergleich zu all den anderen Milchprodukten. Ja. Und ich glaube, so die größte Proteinquelle für mich waren auf jeden Fall Eier, ähm, weil ich dann, wir waren tagsüber unterwegs und da gab es Eier und Gurke und meistens waren wir dann oder was heißt meistens kommt es immer darauf an, wo wir waren. Wenn wir halt Zeit gemacht haben, waren wir dann mit, häufiger halt mittags noch irgendwo was essen. Vor allem, weil man es halt dann tagsüber auch teilweise tausend nicht mehr ausgehalten hat und in Restaurants und Cafés gibt es dann Air Conditioning. Und abends haben wir dann halt gekocht und dann gab es entweder Reis oder halt Nudeln. Und ich habe dann immer meinen ganzen Tofu äh, ja, Tofu und Thunfisch dazu gegessen und Salat gab es dann dazu. Vor allem, wenn wir halt dann gerade an dem Tag einkaufen waren, haben wir halt dann noch Salat geholt, was ähm, immer sehr schön war, weil es dann irgendwie noch eine Gemüsekomponente dazu gab, abgesehen von den Gurken. Und ja, das war so meistens das, was ich gegessen habe. Ähm, ich habe dann immer versucht, das Ganze noch einzuchecken, obwohl wir halt eben zusammengekocht haben. Wir waren ja zu zweit unterwegs und es dann halt auch nicht so 100 Prozent genau war. Aber ich muss sagen, an sich bin ich ganz stolz, wie, wie das funktioniert hat. <lacht> auch wenn ja. ich das am Anfang nie gedacht hätte, dass es das so funktioniert.
0: Ja. ja, du hast ja schon ein, zwei Learnings gesagt. Vielleicht kannst du mal so deine drei größten Learnings aus dieser Erfahrung Fitness, orientierte Ziele, Reisen, ähm, andere Kultur, nicht optimale Bedingungen mal zusammenfassen?
1: Meine drei Learnings. Also ich glaube, Learning Nummer eins ist, dass unser Körper zu so viel mehr fähig ist, als wir immer glauben. Also nicht nur, ähm, was die mentale Einstellung betrifft, sondern vor allem unser Kör also vor allem auch unser Körper, dass wir immer denken, der funktioniert nur so und wenn es halt nicht so funktioniert, dann haben wir keine Gains, wir verlieren unsere Form, wir werden dick oder für die Leute, die halt Hard gainer sind, die werden wieder dünn und nichts funktioniert und ich ver verliere Muskelmasse, wenn ich nach einer eine Woche lang nicht trainiere. Das stimmt in den meisten, also zumindest in meiner Erfahrung stimmt das nicht. Man muss ein bisschen Vertrauen haben, natürlich muss man was reintun, also wie gesagt, wir haben ja versucht mit der Ernährung so weiterzumachen, wie es geht und haben trotzdem trainiert, aber ähm, wenn man ein bisschen Vertrauen in seinen Körper hat, dann funktioniert es auf jeden Fall. Ähm, dann, was andere Kultur auch betrifft, würde ich sagen, nur weil etwas anders ist, heißt es nicht, dass es falsch ist. Also nur weil die hier anders essen, was auch zum Beispiel den Schärfegrad betrifft oder weil es einfach sehr fleischlastig ist, heißt es halt nicht, dass nur die europäische Wahlart und Weise funktioniert. Also ich meine, wir haben hier in Korea auch Bodybuilder. Ich weiß zwar nicht so genau, wie, wie die dann für sich zu Hause kochen. wäre <lacht> eigentlich auch mal spannend rauszufinden. Ähm, aber es kann halt trotzdem funktionieren, auch wenn die Kultur oder das Essen anders ist. Und so für mich persönlich ähm, war, dass ich mich nicht einschränken muss, nur weil ich Trainingsziele habe oder halt optische Ziele oder... Fitnessziele, also ich weiß nicht, ich glaube, jeder kennt es so ein bisschen, dass man halt denkt, okay, man kann jetzt nicht mehr mit Freunden ausgehen und essen gehen und Party machen geht sowieso überhaupt gar nicht und Alkohol und so. Ich bin zwar jetzt nicht so der Alkoholtrinker, aber gerade was so das Essen gehen betrifft, ähm, man sieht alles viel entspannter, wenn man weiß, okay, ich habe eine Mahlzeit, wo ich einfach essen gehen kann und trotzdem die Zeit mit Freunden genießen kann und trotzdem die andere Kultur genießen kann und trotzdem seine Trainingsziele erfüllt und ähm, ja, also ich glaube, das war so für mich so das größte Learning, würde ich sagen, ja. ähm, dass ich mich nicht so einschränken muss, nur weil ich ähm, Ziele habe.
0: Ja, und das ist auch eigentlich ganz schön, um hier nochmal zu sagen, dieses Schwarz-und-Weiß-Denken, weil für viele ja dann, also du warst ja dann Essen, hast du jetzt nicht äh, printierte irgendwas <lacht> äh, gegönnt. <lacht> Wahrscheinlich nicht, äh, nicht so häufig und dass man da dann auch nicht das ähm, ja nicht das Gefühl ich gehe jetzt ja einmal im halben Jahr essen und muss jetzt das krasseste Mehl auswählen, sondern dass du eben auch die soziale Komponente in den Vordergrund gestellt hast und, gesehen, oder, und siehst eben, ähm, dass man auch mit Essen gehen jetzt nicht seine Form verdirbt, wenn man eben auch so ein bisschen auf na, die Zusammensetzung achtet.
1: Ja? Und ich finde, man fängt oder man hört auch auf, sich nach, nach dem Essen gehen so zu beurteilen. Also ich glaube, da gibt es auch viel zu viele Menschen ja. da draußen, mich eingeschlossen, die dann einmal essen gehen und denken, oh, was hast du jetzt gemacht und jetzt ist alles kaputt und mhm. überhaupt, jetzt, jetzt ist morgen auch scheiße und ich weiß nicht, was ich machen soll. Diese Mental Breakdowns glaube ich, hatte jeder schon mal, der ja. ähm, optische Trainingsziele hat. Und wenn man halt weiß, okay, ich gehe jetzt halt essen und es funktioniert und nächsten Tag gehe ich vielleicht wieder essen, also zumindest ja. ich bin ja jeden Tag außerhalb essen, dann, dann verliert man irgendwie auch so ein bisschen die Angst davor und das ist sehr angenehm. Also man fängt auch ganz anders an, dann mit seinem Körper gedanklich oder mit sich selbst gedanklich umzugehen. Man wird ja. so ein bisschen netter zu sich selbst, weil man sich also halt anfängt, sich mehr zu vertrauen.
0: Ja, das ist schön. Was würdest du denn jemandem jetzt raten, der sagt, okay, ich würde jetzt auch, also ich möchte jetzt auch reisen nächstes Jahr und habe aber trotzdem oder habe generell einfach Angst, was meine Form und Fitness so angeht. Gibt es so Sachen, die du als Rat mitgeben kannst?
1: Also gerade, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, ist ja auch so, was Essen mitnehmen betrifft, ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn man jetzt einen Städtetrip macht nach Hamburg, kann man sich ja noch überlegen, ob man nicht einfach vorkocht und sich was mitnimmt. Aber gerade für diejenigen, die halt längerfristig unterwegs sind, vertraut eurem Körper und nehmt euch auch auf jeden Fall das Recht raus. Oder was heißt das Recht aus? Also habt keine Angst davor, auch, das Essen der Kultur kennenzulernen. Also ich, ich glaube, das ist wahnsinnig schrecklich, wenn man irgendwie im Monat irgendwo anders hingeht und die ganze Zeit so sich seine Kartoffeln mit Gemüse und, und Händchen kocht, weil man nicht essen gehen möchte. Und ich finde, Essen ist auch so ein unglaublich wichtiger Bestandteil, eine Kultur kennenzulernen. Und ähm, ja, ich glaube, ich würde das, den, also würde das den Mädels und Boys da draußen genauso raten, wie wir das gemacht haben sucht euch halt eine Mahlzeit raus, wo ihr einfach essen gehen könnt und den Rest des Tages könnt ihr ja immer noch dann zu Hause sozusagen kochen, mit euren Liebsten zusammen kochen. Ich denke, die meisten Leute werden ja dann auch nicht alleine unterwegs sein. Wenn ihr alleine unterwegs seid, dann kocht für euch alleine und ähm, ja, vertraut einfach eurem Körper und nehmt alles mit. Das Ausland ist so unglaublich toll und unglaublich spannend und man kann unglaublich viel lernen, auch wenn den Menschen hier Seid offen, um ja, Neues kennenzulernen.
0: Es Macht mhm. sehr viel Spaß. Und ähm, was mir gerade noch einfällt, man kann auch nicht alles vorausplanen. Ne? Ja. Das hast du ja dann auch gesehen. Ja. Dass ja ein bisschen <lacht> äh, Vertrauen, dass äh, Flexibilität äh, auch möglich ist. Ja?
1: Ja. Und nur, weil es an dem einen Tag nicht klappt, geht die Welt nicht unter. Und verliert auch nicht den Spaß daran. Ich kann mich an den einen Tag erinnern, wo wir echt super spät nach Hause gekommen sind und wir nicht mehr kochen konnten und wir dann zu einem Convenience-Store gefahren sind und ähm, ich dann lachend mit meiner Freundin an der Kasse stand und dachte, wow, das ist mal so entspannt, so am Abend, wo du weißt, dass du nicht das essen kannst, was du eigentlich essen möchtest. Und so entspannt und so mit Humor und dann, es war ein richtiger Flash für mich, als ich das so realisiert habe, dass das gerade in dem Moment überhaupt nicht schlimm ist. Und das ist lustig, also trotzdem der Abend sein nicht kaputt ist und ich lachen kann und Spaß haben kann. Das war echt toll. also ähm, Ja, auf jeden Fall vertraut euch, setzt euch nicht so unter Druck. Und wenn es mal heute nicht so funktioniert, heißt das nicht, dass es morgen nicht funktionieren kann.
0: Und äh, du bist jetzt wieder im Fitnessstudio angemeldet. Hast du denn ja. Geld verloren? <lacht>
1: nee, tatsächlich gar nicht. Also natürlich, ähm, ich habe mir am Anfang gedacht, ich versuche mal ein bisschen ähm, vorsichtiger einzusteigen. Also ich denke, jeder, der sozusagen zurück ins Fitnessstudio gegangen ist, wird jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich mit den Gewichten ähm, angefangen haben, mit denen er aufgehört hat. Aber ich muss sagen, also was, was die Leistungsfähigkeit betrifft, bin ich im Moment eigentlich so stark wie nie. Und Maya sagt jede Woche zu mir, Clara packt mehr drauf. <lacht> ähm, ja, also es war eigentlich eher der Gegenteil, also das, der Gegenteil der Fall. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe das Gefühl, ich bin mobiler geworden, ähm, gerade auch durchs viele Wandern. Das ähm, unterscheidet man, glaube ich, auch, wenn man dann ganz viel auf unwegsamen Wegen unterwegs ist. Ähm, meine Fußgelenke sind viel flexibler, flexibler geworden. Also was die Mobilität betrifft, ähm, hat das auf jeden Fall alles auch sehr viel gebracht. Und wir haben auch noch eine Ringeinheit mit drin, über die ich sehr dankbar bin. Auch wenn ich die im Moment irgendwie immer im Regen absolvieren habe, <lacht> ähm, macht es sehr viel Spaß, ähm, die Trainingsziele auch weiter zu verfolgen. Also an Gains habe ich
0: eigentlich nur dazu gewonnen. Ja, ja also das finde ich auch ähm, aus, aus meiner Sicht, ich bin, äh, würde mich auch, bis ich dich kennengelernt habe, Hätte ich mich auch in diese Rubrik eingeordnet, oh, wenn die, wenn die Bedingungen nicht optimal sind und ich meine, du musst ja nun wirklich auch mit drei, vier Eiweißquellen auskommen und nicht mit, da gibt es noch den Riegel und hier kann ich zwischen 25 Proteinsorten auswählen und die noch zehn unterschiedlich Proteinpulver formen und Quark und so weiter. Aber dass man, also da bist du auch ein Vorbild für mich einfach, dass man mit wenig auskommt und wenn man will, einfach auch weiter durchziehen kann, ohne eben diese optimalen Bedingungen auch zu haben. Ja, und ich finde, weil man ja als Coach auch, man lernt ja von seinen Athleten einfach auch mega viel auch dazu, und das ist auch für mich, das nimmt auch mir ähm, persönlich Angst oder Bedenken, wenn ich jetzt das nächste Mal weiß, okay, du bist irgendwann mal länger unterwegs, dass das nicht alles schlimm ist und man sich nicht die ganze Zeit fertig machen muss, nur weil man vielleicht nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen kann und mhm. äh, aufs Gramm genau sein Proteinziel trifft. Ja? Und du hast mhm. dann auch wirklich, ähm, dein Gewicht haben wir gehalten, also ein bisschen runtergegangen, ähm, glaube ich. Im, Im Gesamten mhm. war, sonst ist halt gar nichts passiert. Und ich meine, du, deine Form ist sogar besser geworden. Also, das ist halt auch mhm. äh, ein richtig tolles Learning, ja.
1: Ja, definitiv. Also, ich muss sagen, mich hat es früher auch immer sehr gestresst oder genervt. Also, ich war dann immer so, ich will entweder alles oder gar nicht. Und wenn es nur so ein bisschen funktioniert und man so das Gefühl hat, man kann halt nicht seine 100 geben, dann frustriert es enorm. Also, ich hätte das, bevor ich es gemacht hätte, auch nicht gedacht, dass es funktioniert. Aber so ja. gibt man halt auf eine andere Art und Weise seine 100 Prozent. Man gibt halt 100 Prozent mit den Gegebenheiten, die man hat. Und das fühlt sich anders an, aber sehr befreiend. Und ja. ich muss sagen, ich bin sehr glücklich mit dem, was wir ja. gerade so zusammen machen.
0: Und das Schöne ist auch, dass du die soziale Komponente trotzdem auch immer noch sehr stark ähm, bedient eben dieses gemeinsame Essen, mit einer Freundin unterwegs zu sein. Das, also ich meine, Fitness oder Training ist sehr egoistisch, auch in einem in Kontext quasi, wenn man jetzt eben sein, seine Form verbessern möchte oder seine Leistung verbessern will. Und du hast es halt trotzdem die ganze Zeit hinbekommen, äh, auch gemeinsam zu essen. So Also wirklich ähm, von meiner Seite, ich sagte das, glaube ich, auch öfter mal, aber ähm, auch wirklich großen Respekt, dass, äh, wie du das auch meisterst. Das ist schön.
1: Ja. Vielen Dank. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, ich bin sehr dankbar für die Menschen, mit denen ich zusammengewohnt habe und zusammengelebt habe. Also ähm, so für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich teile mir hier mein Zimmer. Ähm, wir sind im Studentenwohnheim zu zweit und ich hatte jetzt letztes Semester Glück mit meiner Mitbewohnerin, über den Sommerglück mit meiner Mitbewohnerin, mit der ich zusammen reisen war und jetzt auch wieder, dass die sehr supportive sind, was mein Sport betrifft. Also ja. natürlich wird da mal ein Witz drüber gemacht oder so, aber letzten Endes sind es alles drei Mädels gewesen, die mich immer gepusht haben. Und das ist durchaus eine sehr große, also halt eine sehr große Stütze, als wenn man halt jemanden neben sich sitzen hat, der die ganze Zeit sagt, ach lass es doch doch voll blöd, voll der dumme Sport, das ist dann schon sehr motivierend, wenn, wenn die sagen, okay, komm Clara, jetzt gehst ich geh trainieren, schauen wir, dass wir, was für dich finden, was passt auch gerade im Moment, ich stehe immer um 5 Uhr morgens auf, damit ich vor, vor der Uni noch trainieren gehen kann und ähm, gestern war auch wieder so ein Moment, wo ich so dachte, boah nee, ich habe keine Lust und dann kam meine und dann hat gesagt, so, gehen wir ins Bett, damit du morgens wieder aufstehen kannst und es war dann schon so oh. also, voll lieb durchaus ein, voll, voll ein Geschenk dass man hier
0: Menschen hat, die einen unterstützen ich glaube ansonsten wäre es auch schwieriger sehr schön Clara, ich habe noch eine Frage und zwar, warum bist du ein Power Girl?
1: ich glaube fest daran dass jeder ein Power Girl sein kann und dass man zum Power Girl wird, wenn man sich sein, seiner Power bewusst wird. Und ähm, <lacht> ich äh, werde mir meiner Power bewusst oder ich bin mir meiner Power bewusst und ich lerne immer noch damit, mit meiner Power umzugehen. Mir damit ähm, meine Trainingsziele zu erfüllen, mir ein Leben zu erschaffen, was mich glücklich macht. Und ich glaube, das ist auch ein Prozess, den dem man wahrscheinlich nie fertig ist. Also, ich glaube, es ist nie so ein Moment, wo man so sagt, so jetzt ist das alles so, wie ich das haben möchte, aber es gibt immer wieder Momente, sei es jetzt eine schwere Kniebeuge oder wenn man morgens früh aufsteht oder auf dem Berg steht, den man seit drei Stunden erklommen hat, wo man so das Gefühl hat, boah, jetzt bin ich richtig in meiner Power. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, dass wenn man anfängt, halt sich selbst zu vertrauen und mit diesem Vertrauen raus in die Welt geht und die Dinge macht, die einen glücklich machen, dann ist man ein Power Girl. Und ich versuche, das jeden Tag zu leben. Funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Aber ich lasse mich da von der lieben Maya natürlich, von dir lasse ich mich auch sehr inspirieren und ähm,
0: versuche jeden Tag mein Bestes zu leben. Oh, Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Dankeschön. Und danke auch für dein Vertrauen immer. Ja. Mhm. Hast du noch was auf dem Herzen, was du zum Abschluss sagen möchtest?
1: Ich glaube, was ich so zum Abschluss nochmal sagen kann, was, was ich jetzt im Podcast ganz viel gesagt habe, fangt an, euch selbst zu vertrauen und geht in eure Power, wenn ihr seid Power Powergirl. Oh. <lacht> ja.
0: Das ist ein richtig cooler Abschluss, Dankeschön. Achso, und ähm, wer bald reisen geht oder das vorhat, da kann man sich bestimmt bei dir melden, oder? Also, dass, wenn man da einfach Fragen hat und äh, so ein bisschen Support äh, als Erfahrung eben haben möchte, ja, dann, äh, ich verlinke dich auf jeden Fall und dann kann man dir bestimmt schreiben. Bist du dafür offen?
1: Oh ja, also wenn ihr Fragen zu Korea habt oder Fragen zu Fitness und Reisen, dann meldet euch. Ich freue mich immer, wenn ich anderen Leuten helfen kann. Also, äh, ja,
0: schreib mir einfach. Ich hoffe, die Folge konnte dir ein bisschen helfen. Vor allem, wenn du vorhast, zu reisen oder ja, unterwegs zu sein, dass du einfach weißt, es geht alles, wenn man eben nur möchte. Und ich fand die Folge ganz, ganz toll und es macht ganz viel Spaß, mit der Clara zusammenzuarbeiten und ja, auch dazu zu lernen, auch für mich ist das immer wieder eine Inspiration, auch hier immer wieder andere Perspektiven auch einzunehmen und zu gucken, wie findet man die beste Lösungsstrategie und ja, ich denke, das hat uns allen ein bisschen geholfen, auch für mich ist es so, dass mich diese Erfahrung auch bestärkt, wenn ich mal unterwegs sein werde und ja, das ist eigentlich das ist super super cool und spannend und ich teile die Folge mit deinen Freunden Freundinnen und äh, gib uns gerne ein Feedback und der Clara kann sie auch gerne schreiben wenn du da noch weitere Fragen hast oder mir gerne und ich wünsche dir einen tollen Tag und ein tolles Ding.